0: Lá, lá, lá. Nico, Nico, Ni Anime Crazes, o mundo Otaku.
1: Fala a todos!
0: Olá oh, Taco, sejam Get todos to... muito bem-vindos a mais um Anime Crazes. Eu sou o Renan e chamo o Bombeiro. Ah, eu queria muito <risos> falar isso. Eu queria muito falar isso. Eu tava bem. Bombeirão muito sem prontos.
2: camisa suspensória Marca marca tá
0: pedindo um vivo. É um
2: monte de coisa. Chama
0: neném. Show bombeiro.
1: Chama neném. Chama Show, neném. <risos> Oi, gente. Aqui é a Tati. E pro Mario é tudo que Fire Force queria ser e nunca conseguiu.
0: Obrigada, de nada Nossa, quase, 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 quase isso. Jogou <risos> na Nossa, cara. Boa, jogou. Na, adoro, a, adoro um shade ao vivo. É isso. Agora eu vivo, <risos> literalmente, né?
2: Oi, eu sou o cê e o Hido consegue fazer até um pão caindo ser emocionante, tá? É, é <risos> faz o pão. Mas não vai pão, ser
1: qualquer pão, vai ser um pão neon, é, sabe? É, um pão neon,
0: piscante, assim como Sa- a mulher que um estamos. Um pão
1: neon alienígena, provavelmente. Sério,
0: sabe como fazer um pão ficar emocionante? É o pão, 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 ah, pão, pão. Ah, entendi,
2: entendi, entendi, entendi.
0: <risos> Obrigado, aí eu queria agradecer a minha mãe que me fez colocar o um mundo.
3: Ah, olá pessoal, aqui é Augusta e tá pegando fogo, bicho! Nossa Muito meu. senhora!
2: Que <risos> maliciada! É, 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 é o Plumbado Fal- é, é Fall Guys.
0: <risos> e bom gente, hoje nós vamos falar de Promari O anime, anime barra filme né? A gente fala de anime, mas, mas é filme na verdade Um filme que infelizmente não saiu aqui pro Brasil Mas a gente viu aí na locadora do Paulo Coelho Mas é um, um filme da Trigger Muito bem feito E nós vamos, quer dizer, pra mim né Aí eu não sei como é que o povo vai falar assim Ah, deve ser ruim Aí eu falo, não é tão ruim Olha, eu tenho
3: minhas considerações sobre Promari, tá? É,
0: então, é por isso que a gente faz podcast, pra dar consideração <risos> Esse é o <risos> Mas antes, não sei se você sabe, esse podcast aqui, ele está sendo gravado ao vivo Ó, oh, parece que você não uh! esperava, né? Você achou que eu ia falar do financiamento coletivo? Eu achei, eu, eu senti você vindo, falando assim, ah, ela vem Não, esse podcast está sendo gravado ao vivo na twitch.tv.br Inclusive, nesse momento, ó, o Luiz CF está aqui O João Pedro, que tem um Prime, que ele poderia ajudar na nossa contribuição <risos> <risos> Ele está aqui, o Pizza sempre está aqui, o Chico Will está aqui também Tá, tá, tá muito... Wesley tá aqui com a gente. Oh, a gente tá oh, testando. Uh, o piano deu sub com o Prime, hein? Exato. É Isso mágico. É, a gente está... O tal do pano chegou agora também. A gente tá, a gente tá testando aqui fazer podcasts gravados na Twitch. TV barra crazy, então, se você quiser ver esse podcast sendo gravado ao vivo, você pode ir, é, ir acessar. E a gente tem uma meta de subs e a gente, a gente, por enquanto, vai começar a fazer uma vez por mês, isso. E caso caso venha a <risos> ter 50 subs na, 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 na live, a gente começa a fazer quinzenal e assim por diante, entendeu? Então vem com a gente que vai ser legal, vai ser divertido. Mas também a gente tem um financiamento coletivo. Se você quiser ajudar a apoiar a gente, você pode ir em apoia.tc barra anime ou picpay.me barra crazy e ajudar a gente lá, porque o seu nome pode acabar ser lido aqui. Inclusive, a Biana Loureiro, que, tem, teve, fez, que fez o seu Prime, vai ter o seu nome lido a partir de agora também aqui, porque ela oh. é uma pessoa amada, entendeu? Pode. Se você quiser apoiar na Twitch, você pode apoiar na Twitch, cara. Ela é, é
1: primorosa.
0: E entrar na Twitch também tem um Discord exclusivo onde irá receber o Crazy Drops também. Então olha só que legal, Bia. Você já logo vai ter acesso ao Crazy Drops. Ó, oh,
2: o, o Shiro perguntou se tivesse 5K de Santos vai ter
0: live todo dia.
2: <risos> <risos>
0: Olha, é, é, é aquilo que o Kitsuji falou, né? Pode se tornar insustentável em algum momento. Porém, eu quero que se torne insustentável. Ó, oh, se quando chegar
2: 5 mil subs você for um deles, eu passo um mês fazendo live todo dia, tá bom? Ó,
0: oh, oh, o Cero Pode falou. clipar, pode clipar. Pode clipar, o ser tá, pode Cero falou, eu, eu, eu Eu assim, tô. Passo aqui, né? pelo celular no louço, é? mas pode. Mas é, os nomes das pessoas que ajudam a gente é o Alexandre Casemiro, Arthur Zaniboni, Cristiana Fernandes, David Barroso, Demetrio Dias, Di para Campos, Dicas de Cosmaker, Diego Magalhães, Eduardo Stefanello, Eric Arakawa, o Tengu, Gabriel Franco, Jorge Silva, Harrison Oliveira, João Marcos, Juan Gustavo, Jussieri Santos, Juliana, Kenzo Sauer, Luciene Nascimento, Mali Catarino, Morvana Bonim, Nicolas Teodósio, Otávio Augusto, Pablo Jardim. Pedro Henrique, Pedro Saca, Ricardo Galindo, Roberto Leal, Rodrigo Ramos, Rodrigo Silva, Rodrigo Souza, Ronaldo Yoshio, Thiago Santiago, Vitória Novaes, Vinícius e agora a Bia Noloureira. Olha só, eu, depois você me manda lá no Discord como você quer essa chamada para eu colocar aqui na nossa listinha, beleza? E as pessoas que ajudam a gente também, elas têm acesso ao nosso dupinho privado no Telegram, onde a gente faz uma disputa, uma disputa semanal de quem tem mais chips. Inclusive, eu queria dizer aqui que eu estou em segundo lugar, tá com 29 chipadas... Tá, eu queria dizer Caraca. que eu. Em breve eu estarei em primeiro, tá? Eu queria dizer, em algum momento vai chegar. Esse é o meu objetivo de vida agora, é chegar em primeiro lugar no chip.
3: Nessa competição, eu sou usado pra chegar no topo. <risos> no topo fica me usando pra, pra poder eu, no topo. A última
1: vez que eu olhei, eu tava em décimo lugar e eu acho que agora eu fui esquecida pelo bot. <risos> e
0: Olha. E eu acho só. que o
1: bot ele dá preferência, porque interage mais, entendeu? Eu <risos> sou absurdo.
0: Ai, ai, mas é, eu tenho eu tô lá, tô chegando. E também tem pras pessoas o Crazy Drops, que em breve estará disponível pra todo mundo e no, do, todo mundo que apoia, óbvio, né? Porque aí também, né? Mais. É, essa aqui é o que, é, <risos> que, é que ela
3: significa ser um podcast exclusivo para apoiadores. Exato, é, esse,
0: o exclusivo significa isso. Uh, então você pode seguir também as redes sociais aí arroba animecrazy em tudo e seguir a gente também nas redes sociais porque estamos todos fazendo projetos segue a gente que você vai ver tudo lá já estamos demais nesse recado vamos nessa tem Animal Wards também acessa aí Animal 10 <risos> <risos> ele deixa
1: o mais importante pro final tipo, tem o um negócio aí tem o tal
0: do Animal Wards <risos> não, mas é porque uh, tem vai ter essa semana part- aqui, esse podcast Sair na outra. Tá, então ele vai ter também. O blog do Awards já deve estar ao vivo. Já deve estar ao vivo, ao vivo a gente tá, mas ele tá vivo. Então. <risos> uh, já ele já deve estar <risos> vivo! Ele deve estar vivo porque no blog da Awards a gente vai tra- trazer todas as informações porque muitas coisas estão mudando e agora a gente quer ser total aberto com vocês. Então o blog da Awards vai ter todas as informações que vocês precisam lá, tá?
3: E, gente, de novo, aguardem esse Animal Awards, ele vai uhum. ser o Animal Awards É isso.
0: Ele é. <música>
1: Música
0: Bom, vamos começar então, uh, vamos começar com a sinopse de Promer Eu, eu tenho, assim, eu tinha uma, eu falava, eu chamava de Promari Só que eu descobri que é Promer A Promea. pronúncia, a pronúncia de Promer Promer é, então, sabe quem que mostrou isso aí pra mim? o Kitsune, né? Porque o Kitsune é a pessoa que sabe ensinar as coisas pros outros, né? É, o, o Kitsune,
1: ele faz as análises dele assim, entendeu? Com um copinho de vinho.
0: Ô, Tati. E aí ele vai Tati, te ensinando Tati, tudo Tati. sobre a vida. Tati,
1: é,
3: aqui a gente faz tomando água e falando besteira. Ah,
1: é, Deus.
0: É Olha só, eu estava tomando vinho Aqui a gente
1: até... faz com <risos> um litrão de mate.
0: É, eu estava tomando <risos> meu vinhozinho até há pouco tempo. Ah, Realmente
3: tomando litrão de outra coisa, mas
1: tudo bem.
0: Litrão é brama. <risos> Mas vem a sinopse, minha sinopse, eu vou dar a minha sinopse e aí depois o Ceru dá a sinopse A. A minha sinopse é um monte de bombeiro que tá resolvendo os problema da Terra. Essa é a minha sinopse, prática. Ó, oh, eu queria mundo. já
1: fazer um objection aqui, porque eu acho que a sinopse do Seru, ela é meio espoelenta. Tipo, Isso
2: aqui não é minha não, tá? É, ah, não, essa eu não sei nada. É a sinopse da internet. <risos> tá, o que eu vou dizer basicamente. Pessoas aleatórias no mundo começam a ter... Uh,
0: combustão espontânea.
2: Combustão espontânea, são humanos, né? Quando eles ficam muito bravos, tipo, você tá no trânsito, você tá no trampo, você tá bolado, você plá, explodiu, né? Queimou, morreu. Aí, as pessoas têm que apagar isso. Só que aí começa um monte de gente, eles começam a se tornar um... um tem um racismo entre as pessoas, e é claro, porque eles explodem, é estranho, mas a gente tem que adaptar. São humanos normais, só que eles pegam um fogo, bicho. E aí... Começa a rolar esse racismo, e aí tem os dois lados da moeda e tal, e eles ficam meio, meio refugiados e tal, é bem complicado. E aí tem os esquadrões de bombeiros: o bombeiro que apaga fogo, e o bombeiro que apaga o fogo do cu dos outros, né? Que é o, <risos> que é o fogo das pessoas. E aí o nosso protagonista é o Carmena do Golden Lag, um só que bombeiro.
0: E é isso aí, basicamente isso. Só é que bombeiro. É basicamente isso. Esse seria o momento, o seu momento de falar, né? Porque estamos vivendo um, um momento aí na vida do universo muito complicado, né?
1: Nossa, você vai trazer isso aqui assim, Traz já assim, já agora começo. Assim. Eu quero que traga
0: Psiu, o começo pra todo Lord. mundo ouvir. Porque todo mundo tem que ouvir e eu sei que tem todo mundo ouvir o podcast até o final. Então, é importante.
1: Tá, eu vou falar uma coisa aqui que eu tava falando com o Renan depois que eu terminei de, de assistir o Promari. Que é. Não sei, pra mim. Eu não consigo, tipo, separar as coisas que eu vivo na, né, na realidade das coisas que eu assisto na telinha. E. Eu não sabia sobre o que que era promar Eu não sabia que era sobre fogo, bombeiros e etc E a gente está vivendo um momento muito complicado Em que o Pantanal precisa de ajuda né? Mais de 12% do bioma do Pantanal já se foi por conta das queimadas, que são queimadas criminosas, mas eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso. Então eu queria aproveitar esse momento em que a gente, né... É, sei lá, eu acharia muito esquisito a gente estar tá falando sobre esse assunto e ignorando o que está acontecendo, né? Então eu queria pedir para vocês é, se informarem mais... pesquisarem sobre o que está acontecendo caso vocês não saibam o que está acontecendo com o Pantanal no nosso Twitter, tanto do Anime Crazes quanto do Otaminas, a gente fez um post com várias petições e vários links de instituições como o Instituto Ampara que estão ajudando né, a cuidar dos animais que né, estão sendo queimados, a alimentar esses animais que não têm mais né, habitat para conseguirem sobreviver e também ajudando os voluntários. Muitos voluntários se machucaram, inclusive alguns já morreram por conta dos dos incêndios. Então, eu acho importante que a gente aproveite esse momento como um momento de conscientização também porque é muito fácil a gente se alienar e só ficar né, é, assistindo anime e falando sobre outras coisas quando tem coisas muito importantes acontecendo aqui no nosso país. Então, eu queria pedir para vocês é, se informarem, procurarem saber, se vocês puderem ajudar as instituições a assinar os abaixos assinados. Essa é uma forma que pode fazer diferença para as pessoas, para os animais, enfim. Então, é isso. Obrigada é pela uma, atenção. Uma
0: coisa que a gente sempre fala nos podcasts: a gente fala para tu ver o, o anime ou a obra e pensar além do que ela é, sabe, de pensar além do que ela quer mostrar, mostrar o que ela quer mostrar, na verdade, né, então esse é um um filme que nos mostra muito sobre, né, sobre queimados, então você pode pensar no que tá acontecendo no no mundo agora e pensar em como ajudar nessa questão, né A gente vai deixar
1: os links dos dos abaixos assinados e das instituições no post do do podcast
0: então,
1: por favor, se vocês puderem dar uma olhadinha
3: Uhum. E eu vou aproveitar esse momento também pra falar que eu lancei um projeto lá com o pessoal da Casa do Carvalho pra quem curte Pokémon, esse ano tá fazendo 10 anos do lançamento de Pokémon Black White, que toca um pouco nesses temas de consciência ambiental, a gente tem um N, que é o, um dos melhores vilões de Pokémon, e que ele tem essa coisa de querer proteger os... os... Os Pokémons, os humanos, é, e aí a gente, muito inspirado por isso, lançou um projeto é, que é o projeto Verdades Ideais, que a gente tá lançando para comemorar a BW. A gente tá vendendo umas camisetas super da hora, bem legal, que é os jogos Black White. Então a gente fez uma ilustração baseada nesses jogos e a gente vai, parte do dia que a gente conseguir arrecadar, vamos doar para um projeto que é o SOS Pantanal, que tá na linha de frente dessas queimadas. Então se você não sabe como ajudar e é alguma forma já imediata, ah, Acesse lá o site casdocarvalho.net, tá lá em destaque, que se você é fã de Pokémon e quiser contribuir com isso, é uma boa forma também de se ajudar e a gente conseguir colaborar aí para ajudar o Pantanal que tá precisando demais nesse momento.
0: Importantíssimo. Obrigado Wesley por esse comentário incrível, que é a, como diria a David Lynch, absorva a ideia da forma como, ele quer, como ela quer ser absorvida sem complicações, elas sempre querem dizer algo. Muito foda essa frase, que foda demais Mas bem, vamos continuar agora aqui, agora sim Para falar do filme realmente Quero começar aqui porque a gente teve Ótimos dubladores, né, Seru? A gente fez uma pesquisa assim, E descobrimos aqui que o, o Galo, o que, que é feito pelo Kenichi Matsuyama, ele não fez muita coisa relevante. A
2: maioria dos dubladores importantes do filme são quase estreantes, sabe? Uhum. Isso é muito legal. O Galo, né? O Galo temos o Leo Fotia, que pra mim é o melhor dublador do filme, Nossa, e o Clay for Eu... são Eu muito... muito... É foda. O, o Leo Fotia é literalmente o primeiro papel dele de dublagem. Caca, Nossa, velho. é muito bom, sabe Ele, o Ryu é muito bem dublado, muito Mas mesmo Eles
3: chegaram com o fogo todo sim, Ai,
2: sim, sim, então, Deus, os dubladores hoje. são muito bons né? o Kenji Matsuyama do Galo o Sautome Sa- Sa- Taiti do Ryu Fotia e o Sakai Masato do Cray of eu Star, acho que são, são, são dubladores,
0: bons. eles escolheram a dedo porque são dubladores que combinam muito com o Trigger, tá ligado sim, e sim, é sim. aquele dublador uhum. meio uhu, loucura, Trigger, tá ligado uhum. vamos, vamos lá <risos>
2: <risos> é, e os outros dois que, que a gente trouxe aqui São a Aina Ardebit Que é a moça que pilota o, o avião de, de resgate, que ela também dublou A Uraraka, a Onodera A Tsubaki Aina.
0: Aina, minha amorzinha Não sabia, esse, esse é o um negócio
2: E tem aquela personagem que parece muito Com a Nonon Jakuzura de kyula Que foi dublada pela Shintani Mayumi Que dubla a Nonon Jakuzura de kyula E também dubla a Halo Haru que porque é a protagonista meio assim de furikuri. E ela é muito bem dublada também. Ela é aquela cientista louca lá que tem uma ótima voz. E os dubladores <risos> do filme todos são muito bons e são muito trigger, né? Eles funcionam assim. É, a direção são de muito dublagem,
3: empolgantes. A escolha de vozes, a atuação e interpretação é maravilhosa. Assim, você. E isso te prende muito nos personagens. Eles, por essência, já são muito interessantes todos eles, todos os pessoas que, que, que eles apresentam são muito interessantes. E a, a do trabalho de voz, de dublagem, nossa, deixou isso assim, num nível ainda maior e você se afecciona muito rapidamente a eles. É, é. Pra mim, isso é tira e queda.
0: E isso é uma parada interessante que a gente fala, eu acho que a gente falou no podcast de dublagem, que é dar espaço pra novos dubladores. O uh, Wesley até comentou na live que isso é uma questão, da trigger pega, né? Tipo, que pegar o, o, o... pegar dubladores que são menores e tal, e dar espaço pra eles fazerem algo e mostrar do que eles são capazes, né? Eu acho isso muito é, foda. Mas... Mas isso é interessante
2: porque, por exemplo, um bom exemplo disso é o Final Fantasy VII Remake. Né? Tinha um cast de dubladores no jogo e perto do lançamento, né? quando estava mais próximo dos estágio final de desenvolvimento, eles trocaram esse cast por pessoas que não eram conhecidas, por pessoas que não eram famosas. E isso dá um ar novo porque são vozes que ninguém conhece já. Você não vai lembrar Sim. de outros personagens, elas ficam muito original, fica muito vindo direto daquele mundo e os personagens ficam mais únicos, sabe? Isso é muito legal, funciona muito bem no, no próprio Promésio, Quem a gente não conhece as vozes.
0: Sim. é iradíssimo, o estúdio é Trigger a gente já falou que, né Trigger, a gente vai falar um pouco mais sobre a animação depois, tá, porque ah, né a Trigger, né gente, é um negócio a gente tá no momento
1: Trigger, né, a gente acabou ah. de gravar e lançar o, o de BNA agora a gente tá falando de Promare
0: ai minha <risos> filha, assim, ó, Trigger, pra mim eu fazer um podcast é o Trigger Crazes Pra mim, o que, o que tiver da Trigger...
2: Trigger tem que ter um dossiê demais, assim, merece tem, muito nossa, um dossiê, o dossiê
0: Trigger. Trigger, nossa, muito, velho, precisa demais. Uh, então vamos falar da dire, direção, Sirui, da parte mais técnica aqui.
2: Então, o diretor do Trigger é um cara que conhecido como o da Trigger, pô. O diretor de Promare, né, de Promare e que fez Storyboard também, é um cara conhecido como o Sr. Trigger, né, o nome dele é... É o, é o, é o... Rizoyuki Maishi ele não dirigiu, mas trabalhou em Darling the Franks, que é um anime recente da Trigger com a Pictures. A1 Pictures vou uhum. falar nada. Furikuri, que é o meu anime favorito e que é 100% anime da Trigger, quase assim, é da Gainax, né? Então é a mesma coisa. Ah, é, porque Black... a, a,
0: Gain- a, a Trigger é muito é, pegou muito a Foi essência da, da Gainax. Gainax né? assim,
2: é. E, e Furikuri, tem em Topa, Furikuri, Kill la Kill, mesma coisa. Black Cat, que é um anime muito estiloso, muito bom. Little Age Academia, que não parece, mas chega no final, e escala e vira um Gulenaga. <risos> e ele, ele, ele dirigiu DNA. <risos> Tem a etapa boleilaga, que é a definição de ameaça trigger, kill a kill. É, o
0: cara, nossa... O tio cara... patrô louco
2: e Pentium Stalking. Esse é o senhor trigger, se assim. você quer fazer ameaça trigger, você chama chamar ele, tá? É, o cara, é, não, é, o cara é tem...
0: O cara tem, tem kill a kill no nome dele, você fala assim, ok. é muito é, Vem aqui, muita, vem aqui, dirija a, a minha vida, senhor.
2: Luluco, Paint and Stalking é muita coisa, é, é, muita, é muita, muita criatividade. Ele, ele é quase o shint da Tanabe, assim, só é impressionante. É bizarro. É, então, ele
0: foi supervisor em Darling, como a gente falou. É que ele, uhum. trabalhou, ele trabalhou em muitas coisas da Trigger, mas a direção mesmo. mesmo foi só esses que o senhor falou agora: BNA e essas é, coisas. É, ali.
2: tem vários que ele é diretor de, de storyboard, de animação, mas diretor mesmo são só alguns mais específicos do dos de Trigger, né?
0: Exatamente. Vocês querem falar de música? Porque assim, a Tati já veio surtar no WhatsApp, né? Aí eu não sei como é que é, a gente antes faz. De
2: fal- antes de falar da animação, que a gente vai passar um tempo maior lá, uhum. uh, só queria falar que tem um compositor, a gente tem a sonora de anime, que é muito bom, é que se chama Hiroyuki Sawano. Ele tem sérios problemas, tá? Sérios e... problemas? É, eu, 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 inclusive, invejo esses problemas que ele tem né, na cabeça. E ele faz músicas muito boas, né? Você coloca a música dele assim, é impressionante, sabe? E ele fez música pra Kill La Kill, né? Você já sabe que isso é bom. Guilty Crown, que não é tão bom assim, mas as músicas são boas. Chega aqui no Kyojin, que você oh, lembra muito Não fala muito do Guilty Crown, você é não é fala do meu Guilty
0: Crown. Vivo no meu podcast, Eu gosto mano?
2: também, tá? Eu acho ótimo. Mas triste, né? Não, não, e ele fez música não, não, pra Promete. As músicas dele são orquestralmente eletrônicas. Esse é o termo que eu vou usar. Não, mas ele tem uma
1: assinatura. Ele tem uma assinatura. Você vê isso em Kill la Kill. Você vê isso em Shigeki no Kyojin. Você vê isso em Promé que é sempre colocar numa cena épica alguma cantora que uhum. provavelmente é, <risos> é a Sakamoto
3: <risos> 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 cantando
1: uhum. e fazendo um vozerio muito belo ali. um
2: ele fez a música para um trailer de um, de um grupo de skins League of Legends. E tinha uma mulher lá. Ah, Cara. É... Muito. Eu ele queria comentar só. Porque ele faz esse né? é, tipo, promário.
0: não vamos
1: ter letra. Vamos botar uma batida eletrônica. E aí a gente chama uma mina não, pra cantar. Isso é cantar dez, ali um... ideias,
2: assim, Incrível,
0: incrível. Ele, ele, ele tentou fazer em promário. que ele faz com o Kill, Kill quando começa é o... Como é que é o... Uh-huh. o como don't, é? lose
2: é, don't lose your way Don't lose your way Nossa
0: Sim. Ele queria muito fazer isso Só que o problema é que Nesse caso Eu vou falar depois de roteiro Mas nesse caso Ele queria fazer tanto Que a qualquer momento Vinha a música dele assim, sabe Tipo ele, ah, que, eu, É, é um Mas uns muito três
1: momentos assim. diferentes é, Eu gosto <risos> disso. Mas
2: Então É interessante porque Mesmo as músicas dele Que não são de anime Ou de filme São muito boas Eu tava vendo recentemente Tem vídeo dele no first take Já com a música dele tem uma música que chama Remember, que é incrível, é muito bonita. cara é muito bom. Sim, ele consegue deixar um negócio muito hype, muito emocionante. É perfeito pra Trigger. Ele combina muito com a anime da Trigger, cara. É, Sim, não,
0: não, assim. Cara, falando de atriz sonora, cara, assim, pro você é aquele filme que a, a galera critica do cinema de, tipo, ah ficar, tipo, eufórico no cinema, mas é aquele filme que você levanta da cadeira e bate palma. Você fala assim, meu Deus do céu, senhor, o que você está fazendo com o meu coração? Eu acho que eu vou ter um treco, Ai, tá ligado?
3: Gente, eu sou contra essas pessoas. Eu acho que quando o filme te empolga desse jeito e... e como é que é? Prom, não é promar, né? Prom, Promé. Enfim. Promé. É prom... Promer. É...
1: Uhum.
2: <risos> Esse é o é Power of velho. É, é, isso que abo... é por isso que eu gosto do Michael Bay, por exemplo. Essas são as cenas de <risos> que a gente gosta. Nossa, que você é tá muito... vendo um filme e você fala. Fica... Caraca, brother, é por isso que eu gosto de Ruby, velho. Que Ruby é. tem umas lutas incríveis, sim, sabe? Sim, 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 e sim. E eu não achei quem é a mulher que canta nessa vez, né? Não é a minha Nakashima, não é a Aska, não sei não quem. É.
0: É. <risos> Podia eu ser. Eu acho a Lisa. que não. Eu
2: acho que não, mas, mas eu, eu desconfio que seja a, a Shiro Ochi, ela é a vocalista chamada, chamada Superfly. Que tem uma música tema que toca em várias cenas de ação do filme e ela que canta. E parece muito com músicas do Hideyuki Sawano então eu não sei. Aquela música em específico. A banda fez duas músicas pro filme, a Banda Superfly, que é a Kakusei, que toca em cena de ação do filme e tal, e é muito boa. E a Kori no, 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 no calma o nome japonês grande: Kori ni to de Komete, que é um jazz rock que toca nos créditos, que é muito legal também. E é da mesma banda. Então eu não sei se é Mika Nakashima não, mas eu acho que não, porque é uma música que toca lá com uma mulher gritando dessa vez. Não é dele.
1: Pois é, Dessa e se fosse vez. ela, é um nome grande, né? Sei lá.
0: Hum. Teria, né? Assim, em qualquer lugar, pra você achar. É, seria colocado mais em evidência, né? Usado como merch e tal. Ah, seria...
1: eu, eu devo dizer, trazer aqui o assunto à tona. Eu gostei de Promari, mas, é, como posso dizer, Promare, um, ele tem tudo que... É tipo, é, ele é meio que... Ah, mais um portfólio da Trigger, entendeu? Tipo assim, ele é tipo... Um, como a gente fala que existe o clump verso, sabe? Que, hum. tipo, pegam todos os elementos e personagens que parecem com um outro personagem e uma retroescravadeira, tipo, uma topeira e <risos> coisas que são aliens, dessa vez não são roupas, mas é outra coisa. Enfim, é, tem muito disso. Então, tipo, uh, quando você começa a consumir muitas coisas da Trigger, é, isso fica um pouco manjado demais, entendeu? Então, eu tenho, eu tenho essa questão. Tipo, a qualidade de animação é inquestionável. É, os personagens são muito carismáticos, mas me dá um pouco de canseira, assim. Uma das poucas coisas que, tipo, deu uma renovada nesse ar da, da Trigger foi o BNA, que foi recente. Uhum. Mas o Promer ele, é, ele é praticamente um Ode ao Trigger verso, assim. <risos> Tem todos os elementos é. que dão certo.
0: É, eu ia ah, falar, é assim, eu acho que ele é eu, muito concepção
3: eu preciso entrar nessa onda que a Tati trouxe aí, que na verdade pra mim, eu gostei muito, porque tipo aquilo, quando eu vi o trailer de Promare, Promare, eu olhei e falei, caraca, eu quero ver esse filme, porque eu sei o que ele vai ser, e eu gostei muito, assim basicamente foi entregue, mas, se eu pudesse definir Promare, seria tipo um coito interrompido. (risos) What the fuck, velho? Sabe? Como foi, assim, foi rápido mano? demais, sabe? Uh. Tipo, eu até já comentei isso antes no, no meu canal, quando eu falava de anime lá. Agora é só Pokémon, gente, mas enfim. Ah, Pokémon f... não né? é
0: anime. Ih, <risos> yeah, rapaz.
1: Pokémon é um estilo é. de vida, é uma filosofia.
3: Pois é, realmente. É. Mas enfim, é, até falei quando assisti pro, pro Merlin início do ano, que eu gosto muito do que você apresenta, mas parece que não dá tempo de você curtir as coisas.
1: Tipo, mas é um filme, um... né, é,
0: então. A, t- não, a não, Trigger é assim é inteira, assim. na verdade. Exato.
3: Não, não, tem, tem outras coisas, assim, tipo Ah, Kill a Kill faz isso também, aproveitar. quando você
0: começa a pegar Kill uma parada e fala, eita porra, tem tem
2: outra A Trigger no geral assim, na real. Uhum.
3: Não, é, a Trigger é acelerada, isso tudo bem. Só a questão é que, tipo, é, fica parecendo. Eu terminei o filme com um gostinho de. Cara, eu queria ver, tipo, isso sendo mais elaborado, sabe? Tipo, como eu vi em Kill a Kill, como eu vi em, em BN mesmo.
1: Mas, é, que... mas tem uma coisa que, que é meio incomparável, né? BNA, é, Kill o quantos episódios tiveram, Sim, né? Exatamente. Ok, se você contabilizar a minutagem, é, eles se aproximam um pouco, assim, sei lá, né? É, mas mesmo assim, tem muito mais tempo de contar a história. E aí, o meu, então... meu
3: problema é aquilo. Então, se você vai contar uma história pra um filme, você conta uma história pra ser contada num filme. Não pega uma história que seria uma série... Amassa ela e coloca num filme. Ó, oh, não, sabe? mas sinceramente, eu mas acho que. A maior parte que... dos um
1: filmes de anime são assim.
2: É, então. <risos> eu, 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 eu... Plomer, eu discordo que eu acho que eles fizeram direito sim. Eles não explodam, mas eu, eu acho que isso fica de boa no Plomer, sabe? Eu acho que tá ótimo, eles falam
0: tudo que eles queriam. É, então, mas eu acho que é muito uma questão de, cara, o que que a gente quer mostrar? como a Tati falou, é uma celebração de tudo aquilo que a gente já fez na Trigger, né? Então, tipo.
1: Eu acho que é, é bem isso, tipo, você reafirmar a sua identidade como estúdio. Tipo, galera, é isso aqui que a gente faz, entendeu? É isso aqui. Eu
2: vi uma entrevista do Joe e Vianney Man, né, um youtuber famoso gringo, com um diretor de não sei se é o Imaíche ou não, e tinha um, um, umas artes lá, e o cara falou que a maior parte daquilo que a gente vê em Plumera não é 3D, gente. É dois e desenhado. Tipo, bizarro, assim, sabe? Porque parece muito que é um cel-shadezão. Que é muito lindo. Principalmente
1: é as naves, é, hum. os, trans- é, os transportes, né? Os tanques, não sei o que. Porque, tipo, versão, caraca, cara. essa textura foi muito bem aplicada. Sim, Agora, as transformações é o
2: de dos robôs e referência a Guren Lagann e um monte de coisa muito legal.
0: E o, o Wesley trouxe um ponto muito importante. Eu acho que essa reafirmação da Trigger é muito importante, principalmente depois de Darlin. Não por Darlin ser o ruim, longe disso. Mas é mais porque Darlin foge um pouco da... Da, da, do que é a Trigger, tá ligado? Foge eu um acho que eles estão de é algo. Claro, mas é claro,
1: mas tipo, foge porque não é só a Trigger uhum. fazendo, né? Era a Trigger e a A1. E então, A1 meio pictures. que você
0: tem que... São <risos> é todos muito diferentes. Exato. Tem então casar. É, então eu acho que... Acho que assim, mesmo sendo uma dupla, tipo A1 e, e Trigger, o nome deles ainda está envolvido. E eu acho que isso é uma, uma parada muito importante. Por, eu acho que, por exemplo, eu tava falando com o Seru há pouco tempo. Da, um, Violet faz isso com a... A, com o nome deles... Uh, a Kyoto Animation. Animation, tá ligado? Da, uh, o Violet é basicamente o portfólio da Kyoto Animation. Foi o que a gente falou no podcast de, da, 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 de, de, de... Nossa, eu tô com Darling na cabeça agora. De Violet. Né? Então, uh, eu acho que o que a Trigger quis fazer com o Promario também é, olha, gente, essa daqui é a nossa identidade, é isso que nós fazemos e nós vamos fazer isso da melhor forma possível. E eu acho que eles, nesse quesito, eles foram, assim, perfeitos. Assim.
2: Violet, eu desordo que eu não acho que Violet é só o fora da Comprimation, mas Promare é, Promare, é, é assim, com essa intenção e faz bem. O plano do Violet é que o Violet é muito bonito, e aí você não consegue prestar atenção na história, porque você fica babando lá com a animação. Hum. Mas Promare, não, porque a história é simples, né? É um negócio simples conta conta você, e aí eles colocam, boa parte do filme é o visual. É, é o audiovisual dele, que é incrível, né? Que passa a boa parte da experiência. Que é pra você ficar hypado e pegar fogo na cadeira igual o pessoal do filme, só que de um jeito melhor. <risos> Violet não, Violet é, é, é feito pra você ver a história, mas você acaba não vendo, porque é muito bonito, né? Uhum. O não é assim. A eu acho não que é, é assim. assim. Porque seus
3: olhos estão cheios de água e você não consegue nem, 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 nem ver o que tava na tela.
1: Pra mim, é... eu estaria mais hum, desapontada se BNA não existisse. Porque BNA mostra... Hum uma nova, como eu posso dizer é como se, tipo assim, eles tivessem uma caminhada, e eles pararam nesse ponto, fizeram um Homer tipo, ó, oh, isso aqui é o que a gente é, e essa é a nossa excelência e nossa identidade mas o BNA, ele, tipo, junta tudo isso, ele propõe outras questões e tem uma outra narrativa e outras reflexões que eles ainda não fizeram anteriormente, então, tipo assim, eu vejo que existe uma mudança e uma evolução Mas eu tô esperando pra ver que outra coisa vai vir depois de BNA Pra pra sentir se realmente eles estão, tipo, num second stage, assim Porque pra mim, é é meio que tipo assim, você... Como eu posso dizer? Quando quando eles lançam um anúncio que é um anime da Trigger Isso já gera uma expectativa no público E o público já sabe o que ele vai receber Isso é bom e ruim ao mesmo tempo é, porque se você não atinge né, esse nível, é, o público fica desapontado, mas ao mesmo tempo uh, você precisa propor coisas diferentes que fujam do que você já tá acostumado. E o Promer me incomodou por conta disso, porque tipo, tipo tá, legal, é, a, gente já, a gente já sabe que esse negócio vai ser alienígena, entendeu? Assim, tem, tem muitas, muitos fatores que são pontos é, que já deram certo antes e pra mim me pareceu mais uma coisa preguiçosa do tipo, cara, bora fazer um bagulho lindo hum. benzão animado. Eu mas o roteiro é esse bem. negócio aqui.
3: Eu não sei bem se é preguiça. Tipo, por que aquilo, você fala, ah, um, um outro anime então assim, tem um anime anterior que eu considero mais diferente, que é Little Witch Academia. Que pra mim, tipo, é legal porque ele tem os elementos que faz o, o estúdio Trigger ser o que ele é, mas... É diferente, sabe? E talvez seja um lance, tipo... A gente gosta de fazer essa farofa, sabe? É, é, sabe aquele arroz com feijão que, que a gente não, não, não nega? A gente gosta de comer uhum. arroz, feijão, bife batata frita? É simples, é comum. Às vezes enjoa, mas a gente gosta de voltar lá e comer. Então, tipo... Talvez seja esse o rolê, sabe? É, essa farofada que eles fazem, eles gostam de fazer como estúdio. A Trigger vem muito disso, dessa coisa um pouco mais, mais autoral e, e a galera mais... Não sei, um estúdio mais... É, vou dizer assim, mais moderno. Porque, por exemplo, é, eu não lembro agora, mas teve animes deles que já foram por financiamento coletivo, não teve? É... Sim, então assim, eles têm uma outra pegada. E talvez aquilo, putz, a gente queria muito fazer isso pra se reafirmar e também pra fazer um safadofada de sempre. Que a gente sabe que o público gosta. Então assim, talvez tenha sido isso mais do que preguiça. Eu não sei. Você falou, eu tava pensando nisso.
2: O primeiro realmente, ele é, ele é uma. Ah, vamos fazer. É a Trigger, velho. Vamos fazer o filme da Trigger. Sendo um filme, uma coisa diferente, eu acabo não colocando ele junto com o resto. Porque é um filme. Uhum. É uma sedação mesmo. É um filme da Trigger. Tudo, entre em, em, aspas, esse é o Shade. Mas. Uh... Acima de BNE, acima de Promer, eu acho que o de Academia é o melhor trabalho da Trigger nos últimos anos. De Academia é incrível, é inovador. Eu acho 10-10 hum. anime, ele é sim, muito sim, bom. É, maravilhoso, é por isso que tá. vocês
1: podem deixar pra lá Harry Potter, tá? <risos>
2: vocês querem apoiar uma franquia. Mas, cara, ele, apesar de tudo, chega no final, ele vira um anime da Trigger com meca e luta e menina gritando e soltando poder, explodindo. Coisa, é, é incrível, sabe? É um anime da Trigger, Ai, velho. Eu eu
3: fez, esse anime é maravilhoso. Cara. Ele é muito
2: bom e eu acho que a Trigger tem que seguir esse caminho com coisa nova, coisa diferente. Sei lá, faz um mais seiren, que sempre é um shonenzão um pouco violento, né? Tipo o que o hum. lakiu tem em topa. Faz um mais seiren, um mais adulto. Ou fica no lado mais infantil. Coisa diferente. A Trigger consegue. Eu sei que eles conseguem. Tanto que aqui no Brasil não faz tanto sucesso. Mas a Trigger tem outros animes. Tem o Tio pastor Luluco e Pentium talking São animes de comédia da Trigger que são incríveis. São muito bons. E que agora não conhece aqui. A gente fica no com o Laquil. Ah, a comédia da
0: Trigger ela é muito única. Então eu acho que um anime de comédia de funciona muito bem. Eu não assisti é, esse ainda.
2: O Patrô Luluco e pensa só que um pouco, mas especialmente louco, é pensar Marco do Kill Kill só que o anime é dela, é basicamente isso tá? hum. é muito bom, pessoal, é, é bem engraçado
1: ela é incrível, cara, eu tenho que isso, assistir logo não louco. tem
2: muito mais disso, a Trigger tem muito que fazer mais disso porque a pessoa vai gostar, é garantido Sabe, sabe eles sabem fazer, falta isso é, e, eu não sei, e assim,
1: esse essa área de comédia não teve espaço em Promare, tipo, não, não tem momento nenhum pouco. ele só é tipo assim, pura ação, e você fica tipo caraca, assim, eu tava comentando com meu namorado, é... Tinha parte da animação que tá em tanta coisa acontecendo que eu não sei se é um problema meu, tá? Mas eu não conseguia captar direito quem tava fazendo o que e aonde.
2: Isso é costume, sabe? Tati. É, eu, é por isso que eu sou fã do Michael Bay, por
1: É por isso que eu não sei jogar logo, entendeu? Porque, tipo, assim, é muita coisa, muito efeito. Eu tenho, quando eu jogava Ragnarok, eu tirava os efeitos <risos> pra poder uhum. eu poder ver o que tava acontecendo. quando
2: tem <risos> três pessoas numa luta só lutando e a câmera passa no meio dos braços. Eu acho incrível. Explosão, sabe? Por isso que eu gosto de Ruby. E a Trigger nesse filme fez isso. Eu fiquei muito feliz. É, vocês, vocês é fecharam Trigger, um cara. ponto
0: muito interessante, que é a animação. Porque a gente falou que ia falar de animação a gente falou, acabou não falando muito. Porque uh, é o seguinte, a Tati puxou aí o, essa loucura da animação. É porque eles fazem uma. É que assim, o anime tem aquele costume. O costume de ter o traço preto em volta, né? É uma, uma parada padrão. O que a Trigger faz com o Promare é não colocar esse traço. É meio que um anime flat. Sabe? Tipo, meio que. Puxado pro flat design, sabe? E aí isso faz com que a gente tenha um pouco de estranheza, por quê? Porque as cores elas estão juntas, uh, só que tem uma, uma separação muito, muito pequena, tá ligado? Então vamos dizer que tem um amarelo com um, ver- um, com um vermelho embaixo E aí você fica tipo, aí amarelo e vermelho? Onde é que isso funciona, velho, tá ligado? Tipo, <risos> azul e vermelho, meu Deus, olha essas, co- essas composições de cores, tá ligado? E aí ele dá muito essa confusão, por exemplo, vamos dizer que tu joga MMORPG uh, Você tá acostumado a jogar... para Final fase 14, 14. Uh, ele tem umas loucuras... Que é, tipo, vem um monte de efeitos, tá ligado? Tipo, você fica, tipo, mano, aí eu fico, tipo, meu Deus, velho, olha, batendo, me enxaqueca, mano, o que tá acontecendo? Tá ligado? E, pro faz isso, velho. Tipo, quando tu percebe, você fala assim, meu Deus, eu preciso do meu remédio, cadê minha Neosaldina? Tá ligado? Tipo, é muita loucura, velho. E aí, eu acho que, eu, eu gosto muito disso. O problema é que a gente tem enxaqueca, né? Aí é foda. Mas, uh, <risos> eu gosto muito disso. Eu, eu acho essa parada, porque eu já, já tava esperando, desde o primeiro trailer, essa loucura, tá ligado? eu acho é, que assim, isso é eu acho errado. que é
1: a identidade deles. É, mas, assim, eu tenho essa particularidade. Eu fico um pouco confuso assim, eu não sei direito o que está acontecendo, mas eu continuo assistindo. É, e eu fiquei chocada com esse negócio que o Ciro falou, porque eu achei que eles estivessem usando 3D. Não. É,
2: boa parte é em 2D. E, e é interessante porque, por exemplo, em Kill la Kill, eu lembro, eu, lembro, eu lembro bem, no episódio 3, no episódio 15, em especial, tem esse jogo de câmera, uh, essa, essa... Não vou lembrar o nome agora, não vou lembrar o nome mesmo. Viagem câmera viagem, é uma coisa assim, não vou lembrar o nome, mas tem essa, esse, plano, esse plano sequência, travel, isso mesmo, <risos> onde a câmera vai passando pelo meio da luta, uh, pelo meio da cena e mudando de ângulo. É e como se a, a câmera estivesse numa
1: bolinha e você tacasse ela assim, e, no meio da mesmo. cena, né?
2: E com, a animação, 2D, é né? E com a animação 2D, isso é muito complicado, dá um trabalho para fazer um trabalho ridículo, desnecessário, é. que eles não costumam fazer. É. Mas é como o Premiere tem esses cenários mais simples, né, que são mais chapados... E meio que é 3D, né? Parece que é, mas acabou que não é, né? Eles são só são um bando de dedicado mesmo. Um bando de, de seus dedicados. A- acabou que eles fizeram assim e ficou incrível, sabe? Eu, eu assisto, eu sempre falo, o Ruby tem isso porque é 3D. Não é difícil de fazer. Você clica na câmera a raça ela vai, tá? É. Agora, o começo é, você... é assim. Eles têm que desenhar o personagem em vários ângulos e, e dá um trabalho, mas um trabalho. E eles fazem muita coisa à mão ainda. Sem software digital. É impressionante, cara. Impressionante é muito mesmo. impressionante. E ficou muito sim, bom. Muito. Sim, ficou sim. muito e bom. E eu achei eu uma parada interessante Esse porque...
3: Esse filme, com a animação, firmou a... Tipo, o estilo trigger de, de ser. E eles falaram, olha, tipo, a gente faz. Entrega pra gente, que a gente faz. E a gente agrada, e a gente, tipo, traz uma visão diferente do que o mercado espera, que é a assinatura deles. Né? Tipo, o anime, normalmente, você tem um... um um entendimento, um conceito do que é ser anime e eles vêm visualmente falando, né? e eles vêm e falam, olha, a gente quebra isso daí, a gente bebe dessa água, mas fica muito loucão põe os Zé no meio é. e vai <risos>
0: <risos> é não, mas então uh, Lembra que eu falei da animação meio flat Eles, Eu tava dando uma pesquisada Agora eu tava dando um negócio Porque tipo, a, a animação que ela faz é Não usar traços pretos Mas ela usa, por exemplo Vamos dizer que nós, nós que somos br- uh, brancos né? A gente, Ele usa uma cor um pouco mais forte Pra fazer o traço, tá ligado? Tipo, um branco escuro escuro, sabe? Tipo, meio que como é, se fosse um uma tom sombra. Sobretom,
1: né? um isso, tom sobretom, né? Um tom um pouco mais Sim, escuro do tom é da pele, mas que tem não é preto.
2: Tem o, o... Aquele anime, o Tonai no Kaibotsukan, que é um shoujo. Os Sim. personagens são brancos, ah. são de shoujo, mas os que tá, são marrons. Exato. Em, em volta do e é muito diferente. Você consegue um ar ver geral, aqui sabe? na
1: própria imagem é, da nossa live, é, aqui, é verdade. né? Você consegue ver, tipo, o cabelo, né? Não tem... Não, não é preto. Tipo, é um tom de, de verde aguado diferente. Isso, uma, isso é, uma, é um recurso é, que foi muito usado num estilo chamado Art Nouveau. E o Alphonse Mucha fazia muito isso. É, naquela época em que você fazia cartazes né, para peças, enfim, para é, coisas de entretenimento. É, ele mudou completamente, né, o, o estilo que se fazia, justamente porque não ficava tão forte assim, né? Você colocava esse tom, é, essa linha mais amarronzada no tom da pele, em vez de botar um blocão preto, e ficava muito mais suave. Me lembrou hum. isso porque eu fiz uma tatuagem é, de, um, de um quadro dele e aí o tatuador me perguntou, tipo, ah, você vai querer manter? Eu falei, sim, por favor! É. <risos> não, mexe, não mexe
2: no
0: time tá é da ganhada. <risos> É, ainda bem que ele perguntou, Que né? bom, né? Mas olha só, o Anime Crazes, História da Arte, pra você, olha só. Aqui, 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 você não eu esperava. queria comentar
1: uma outra coisa, é... É o é, é um momento tá chata. É que assim, eu fico muito feliz que Promare existe, porque a gente pode apagar pra sempre o Fire Force. E... <risos> ah, exato. E contar uma história, uma história de bombeiro de verdade. Mas, eu tenho uma crítica em relação a esse roteiro, eu acho ele muito hum, fraco,
0: eu também né? acho é,
1: eu acho que existem escolhas simples que poderiam ser colocadas e dada uma profundidade maior oh, dar vale uma eu profundidade não! maior eu
3: posso <risos> dar, uma, dar uma, uma um comentário sobre isso eu, 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 eu gosto que pelo menos eles assumem isso eles escracham com isso durante o filme. Tipo, aquela, assim, sem dar muito spoiler, mas tem um momento que, literalmente, eles falam Deus Ex Machina. Tipo assim, uhum. eles literalmente falam, gente, então, tiramos uma solução do meio do fiofó. E é isso. E a gente tá esfregando as caras de vocês, pra dizer que era isso mesmo. Eles se autozoam. Sim, a, é um filme entram. feito pra ser
2: besta, né? Ele é, é feito pra ser bestinho é, simples. Eu,
3: eu acho que tudo bem. Porque, tipo, o que eu não gosto é quando o roteiro é muito raso, e... e aí ele tenta se passar por algo que ele não é. Mas só deixa a mais... te
0: finalizar o ponto dela, porque a gente não deixou ela finalizar o ponto dela ah, do, eu do... do... <risos> é... Não,
1: não tem problema nenhum. É... é que assim, a minha ideia seria, tipo, por exemplo, uma coisa que. A gente tem tido muitos animes com esse negócio de combustão humana espontânea, certo? Isso não é uma. uma. Assim, uma narrativa ah, que a pessoa simplesmente inventou. Isso é um fenômeno. Que acontece há muito tempo e ninguém consegue explicar isso direito até hoje, né? Eu não sei se vocês sabem sobre, sobre isso, assim, que realmente combustão humana espontânea é uma coisa que existe.
0: Eu já ouvi é... falar, eu vi uma parada do History, eu acho, sobre isso.
1: Sim, tinha um, tinha um, um documentário que falava sobre isso. É... Tem fotos mostrando e aí eles falam que, tipo assim... É... Ainda não entendem isso direito, tem gente que fala que pode estar ligada a estresse, aí falam que tipo assim, que as mãos e os pés sobram, que geralmente acontece com pessoas idosas, então assim, é meio doido. E eu acho isso interessante, porque não é uma coisa que, sei lá, é é totalmente ficcional. Né? Ninguém consegue explicar, é um fenômeno Ainda não 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 consegue Explicar isso, mas existe E existem relatos a respeito disso E principalmente essa relação da combustão humana espontânea Que pode ter relação com algo psicológico Ou estresse ou algo do gênero É... Cara, era muito fácil você fazer uma coisa interessante Que o Fire Force tentou fazer Mas, enfim Não vou falar sobre esse anime Que, tipo, você, você tentar colocar isso como um problema social, entendeu? Tipo, ah, é, essas pessoas que têm essas habilidades relacionadas a esse organismo vivo que tem relação com fogo e combustão humana e não sei o que, elas estão mais propensas a isso porque elas são pessoas que estão infelizes são pessoas que, entendeu são pessoas que são estressadas são pessoas que não sei o que, porque eu acho que assim seria uma coisa simples não teria uma super oh meu Deus, que mudança gigante no plot, mas que já coloca um olhar social em cima disso e em cima de uma uma situação que, tipo, acontece na vida real, entende? Eu acho que, assim, seria uma coisa simples e bacana de você colocar na história que tem um lado reflexivo. Porque me incomoda quando o negócio é vazio, entendeu? Tipo, ah, que legal, muito bonito. Eu perdi uma hora e meia da minha vida vendo como esses caras sabem animar. Mas isso não me impactou, tipo, não me fez refletir, sabe? Foi simplesmente um trabalho... Como eu posso dizer, pra mim, eu, eu, Tatiana, e agora é uma coisa polêmica, eu não considero, e isso é uma coisa subjetiva porque arte tem valores e impressões individuais, eu não considero um trabalho artístico se ele não puder me fazer refletir e me fazer, tipo, pensar a respeito daquilo. Pra mim é só um trabalho técnico impecavelmente realizado, sabe? Então é isso. Assim, eu sei que ele não se propõe a ser mais do que isso e não. Ele, ele é justamente isso. É tipo, nós só Esse é o nosso trabalho técnico impecável. Mas eu sinto falta de quando não tem. Pra mim fica meio vazio. Sim, é mas.
2: Como você disse, cada pessoa espera e tira alguma coisa. Eu, por exemplo, considero porque eu não reclamaria. Se existisse uma série de coisas que tivesse muito sucesso e não tivesse nem diálogo, fosse só um mundo de luta bem feito. Eu gosto, <risos> sabe? Eu me, me empolga e a gente fica empolgado vendo, eu acho ótimo. Mas eu não vou ver do mesmo jeito que eu vou ver ou ler, por exemplo, Boa Noite Pum Pum. Sabe, eu não vou ler do mesmo jeito que eu, que eu jogo um jogo da, do Cidade da Saganir, que vai é me fazer refletir, é diferente, sabe? Um faz, me faz refletir, o outro não. Mas o que me faz refletir... Provavelmente não, não vai me fazer ficar tremendo na cadeira enquanto eu assisto com uma luta incrível, sabe? Sim. Uh, é só o jeito que cada pessoa pega, é um negócio mesmo. Você só não curte muito isso. E realmente é muito simples. Uh, ele não explora nada. O, o, é uma coisa que você sempre fala: você sempre que tem um, um tema específico em algum anime, a fala que ia ser mais legal você explorasse. Tipo, área por exemplo, que ele não explora nada do negócio das ondas hum. e tal. É, eu, e faz sentido. né O primeiro também não explorar nada da combustão humana. Em caso de primeiro eu concordo mais, porque acho que seria muito mais legal se atuassem mais um pouco um jeito melhor. Um, mas com os outros é opcional mesmo, né? por exemplo, eu acho muito mais legal quando o anime fica dentro dele do que vai sobre isso, né? E é, é essa coisa, cada um explode de um jeito seu arte, né? É muito complicado falar disso. Mas é, faz sentido mesmo, especialmente com o filme. esse meu.
0: foi o meu principal ponto, eu acho que tipo ele é um anime muito esquecível, um filme muito esquecível, eu acho, sabe? Tipo, pra mim, pelo menos. Uh, é o que eu já comentei, tipo, eu acho que uh, a questão dele de ter um roteiro fraco, de não ser algo, uh, beleza, ele tem uma animação incrível, é uma, uma ótima obra, ele é muito trigger, toda vez que eu lembro dele, eu falo Nossa, foi uma boa experiência assistir, tá ligado? Só que ele é esquecível. Assim como eu falei do The God of High School está sendo. É um bom anime, é um ótimo anime. Que, tipo, tu fala, caraca, que interessante, velho. Só que ele é só isso. Ele é só isso. E tu esquece dele, sabe? Então, esse pra mim é o ponto principal de eu achar uma obra incrível. Tipo, Sakura Sou no Pet Nakanoja, eu lembro todo dia. Eu lembro todo dia que essa obra existiu, tá ligado? Ele
3: lembra todo dia, eu posso afirmar.
0: É, não, é. Eu lembro todo dia que essa porra existiu. Porque ela é incrível, marcou a gente e tal, sabe? Então, tipo, Kill o Kill, você lembra, sabe? Tipo, quando alguém fala de Caraca, Kill a Kill, verdade, tá ligado? Uhum. E Promé não eu tem a
2: comparação com God of High porque eu não acho o roteiro de Promé fraco. É, eu acho que ele não foca nessas coisas, até porque a convidou, ele não quer focar nisso.
1: É, depende, é, é assim, a percepção de valor é muito relativa. O que Sim. é valioso uhum. pra mim é, é diferente do que é valioso pro Renan, o que é pro Augusto, pro Ceru, então...
3: É, até eu ah não, que eu pra mim se é que, valioso tipo, pra Tati eu... É valioso pra
0: mim também <risos>
3: pra, pra mim, eu olho e penso Tipo assim, que eu entendo bastante Ponta Tati é... Só que assim, eu acho que Às vezes a arte também tá no, no... Em você apreciar A arte, aí é movimento artístico e é movimento artístico né? Porque tem movimentos que, que Valorizam mais uma reflexão E tem movimentos que valorizam mais a parte estética né? Então você vai de, de movimento pra movimento Mas eu particularmente é, eu entendo, e eu fui ver Promer, pelo menos, com essa perspectiva. O que eu me decepcionei um pouco foi porque eu acabei gostando da premissa e eu não tive tanto quanto eu gostaria, né? Tipo, acho que, por exemplo, é, é, o que é pincelado sobre a autocombustão é muito interessante. Tem um potencial muito bom. O que é pincelado, por exemplo, sobre os personagens que acompanham lá o, o Galo é muito bom, mas a gente não vê nada desses personagens, Sabe, eles só estão ali porque... Olha, a gente quer mostrar como a gente consegue fazer uma trupe legal. Então, tipo, eu acho que pra mim... É... E aí, que eu falei no início... Não gosto de como eles trabalham o roteiro. que parece que eles pegaram uma ideia muito legal e condensaram. Pra mim, se Promer fosse um anime de 12 episódios... Talvez ele fosse memorável. Porque ele ter tempo de trabalhar... Tudo que ele se propõe a trabalhar em roteiro e mostrar o quão foda eles são em animação. Só que acabou sendo um projeto para ser um filme. E aí é eles porque eles é pincelam legal,
1: umas né? coisas interessantes. Tipo assim, ah, olha, tem esse, tem esse grupo de indivíduos que eles são tratados de forma marginalizada pela sociedade por serem diferentes. Aí você fica, hum, interessante. Ah, existe aqui uma corporação que quer explorar pessoas. é... Por um objetivo maior e me lembrou muito Matrix. Porque juntou aquele povo num num conglomerado eletrônico ali. Isso é a minha tentativa de não dar spoiler, né? Então, assim, existe uma coisa muito sutil tentando ser mostrada, mas que não conseguiu ser mostrada até o final porque haviam explosões e (risos) Ah, coisas muito loucas acontecendo.
2: Então, eu não acho que o roteiro é ruim porque... Tudo isso que a gente tá falando faz parte do roteiro. E partindo do princípio, que eu, eu acho que é isso, que o foco deles é fazer um filme de porradaria, uh, o roteiro acaba não sendo ruim. Porque eles conseguiram fazer um filme de porradaria, é um bom filme de porradaria eles, por sinal. Jesus, foi que filme de porradaria. É... E é aquela coisa, eu fui ver esse filme não esperando reflexão, não esperando uma coisa assim, nem esperando uma história decente, sinceramente. Fui ver esse filme esperando um filme, que ia é ter uma história simples, que eu ia até ter uma ideia do que ia ser o final, e ver um monte de gente gritando, tocando o Musa Rumor, gritando no fundo, porra daria fogo, câmera rodando 3D. E eu ganhei isso. Ganhei é, mais assim. do que eu esperava, na verdade. E eu até eu tenho Heroic Sound, eu, eu, eu tive tudo, foi uma viagem cósmica linda, assim, cara, é. sabe? Então agora, se eu sair assim, uma coisa aqui que Universo, ninguém disse,
1: frente, disse, mas eu preciso dizer. Que uma coisa que eu não esperava ganhar era um chip né, ah. então, assim <risos> obrigada aí, <ó. risos> está
0: aqui, né, que está aqui na nossa capa do podcast aqui
1: <risos> eu, eu ganhei um chip aí, né, eu, 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 eu admito que eu vou procurar Meu mais tá tarde bom. né, algumas é topics errado,
0: é mas eu respeito isso o Wesley pontuou uma parada muito importante aqui na nossa live stream se vocês estão ouvindo esse podcast, você podia estar aqui nessa live stream mas vocês não estão, e ele pontuou uma parada interessante, o Trigger é um estúdio pequeníssimo que ainda conseguiu fazer um filme desse tipo e a gente tá avaliando ele de uma forma tão crítica sem pensar nisso, e ele poderia ser um estúdio muito grande, tá ligado? Com o que ele fez aqui. Porém, não Sim, foi. É pelo nível de guardagem que tem mostrado não, isso, e, ele, na e ele
1: tá fal... E o que ele pontuou também é que, tipo, a gente falou assim, ah, talvez se ele fosse um anime, tipo assim, é, eu acho que se ele pudesse ser um anime. É, faz sentido o que o Wesley falou. É, provavelmente a Trigger teria aproveitado pra fazer um anime. Mas às vezes com o budget, o tempo e o, cl- o calendário deles, não dá pra fazer um anime e, tipo assim, a gente não quer abrir mão dessa ideia. Que pode ser muito bem executado, então a gente vai abrir mão de é, contar uma história completa pra pelo menos ter esse projeto, né? Então faz sentido.
3: É, e vamos lembrar aqui que nem tu tá perdido, porque Little Witch Academy começou como um, um. Foi um filme, sim. né? Foi foram, um, t- tiveram um... dois ah.
2: OVI's, Foram dois é, OVI's. Que foi pra festival, foi premiado, não sei o que. E depois, o primi- o, o segundo ver é bom. O primeiro é incrível, sabe? Não é verdade. Sim, e sim. O, não eles não sabem o fazer. Fim que sabem fazer a gente já viu que ela aqui sabe que ele sabe fazer história decente que a história que, que, que ela é, é muito boa sabe, tipo
3: o Pro- seja o jupite deles tipo assim então, gente sa- temos isso aqui Olha, quem banca?
2: Quem banca? Vamos lá, vamos é, bancar. Então eu acho que dem- vai demorar muito ainda, porque eles estão fazendo anime de Cyberpunk <risos> agora. Com certeza. E parece que vai ser muito bom.
1: Eu acho que, assim, Promer contou o que ele tinha pra contar, assim. Agora o resto que sobrou seria meio que encheção de linguiça, já que eles já tiveram uma proposta. Sinceramente, eu não acho que vai acontecer o que aconteceu com Little Witch Academy, porque Little Witch é meio que um ponto fora da curva. Então, então eu acho que, assim, não... Provavelmente não vai acontecer isso, porque... Uh, não tem mais do que ser mostrado, sabe? Eles meio que já fecharam essa história, eu não acho que eu acho isso muito que bom. daria um material complementar, assim, não sei. A menos que, tipo, as Fujoshi fiquem é. muito louca, <risos> compre os Blu-ray voado, e aí quem sabe... Mas tem uma coisa, que eu,
3: pra finalizar esse ponto que eu queria comentar, é que, tipo, eu fico feliz pelo menos que boa parte das discussões, os temas de discussões que eles tentam trazer em Promé, alguns deles acabaram indo pra B&A e eles lá desenvolveram melhor, então talvez fosse isso, tipo, ok, a gente conseguiu resolver isso antes, vamos retomar essa situação agora, e tivemos o que tivemos em BNE e eu fico mais feliz por isso.
0: Exatamente, então eu acho que o que a gente pode tirar desse podcast, é, eu acho que é Promer, é bom, porém, na medida do possível.
1: Promer é bom se você não estiver esperando uma reflexão que mude a sua vida, entende? Ele é bom se você quiser ter uma refrescante, boa execução.
2: Não espere de Promer aquilo, aquilo que ele não se propõe a fazer. É basicamente isso. Promer é uma boa fuga para sua quarentena. É Exato. Isso. Não espere de uma toalha um bolo de chocolate. Oh, tá bom? É, lá, olha falar, só a
0: frase do cerudão. Quem Mas, diria? Seru, tudo é bolo. Tudo é bolo. <risos> ah, meu Deus do céu, <risos> A toalha virou um bolo, cara. <risos> meu Deus. <risos> Mas é, eu acho que a, a Trigger deve ser parabenizada, tá ligado? Porque foi uma obra muito boa no final. E é, com o que eles têm, geralmente, eles já têm até um peito. Então, a, a situação de budget deles... Não é lá grandes coisas. Então, eu, eu, por exemplo, espero muito do Cyberpunk da Trigger, que vai... Porque, assim, chegaram, deram o dinheiro, falaram assim, ah, faz o que vocês fazem melhor, tá ligado? Então... Anime Cyberpunk da Trigger? Hmm, Rapaz, rapaz. Eu chego chego até aqui, ó. Chega a me dar um suador, mas... Rapaz. (risos) Eu acho que a Trigger fez um grande trabalho com o Promare e, é claro, com seus devidos pontuamentos, pontuações, com as suas devidas pontuações. Mas... Momento Indicação da Semana, vocês eram preparados para este momento? Eu vou começar pelo meu Momento Indicação da Semana... E ó, olha só um comentário interessante. Não critique um peixe por não saber voar, Chico Xavier. Olha só. Aí, ó, achei, achei, olha aí, Achei um olha aí. comentário muito interessante. Existe um peixe que voa, então eu posso fazer isso. É, então. O peixonalta, <risos> inclusive, ele é um ótimo pe- Peixonalta. É muito... <risos> eu gosto muito do peixe Mas, ó, minha indicação da semana vai ser Lovecraft Country. Eu já indiquei, não, né? Claro. Acho que não, né? Acho que não. Acho que, acho que, que não. sim, mas. Eu indiquei eu pra que... vocês no grupo. Eu acho que não no podcast. Então, se eu, eu não já indiquei, então. Mas
1: indica, não, vai. Eu pode vou indicar, indicar
0: indica de aí. novo, então. Love pessoal. Faz. É mágica você que está vendo a live, você pode assistir agora, porque sai todo domingo episódio no HBO Go, vocês poderiam estar patrocinando esse podcast, vocês poderiam, mas não estão então (risos) e aí, ele, ele, cara basicamente ele é baseado no livro de Lovecraft Country, que já existe do nosso querido Lovecraft, que eu tenho muitas questões com ele, ele ele infelizmente não era uma pessoa muito boa, porém escreveu livros muito bons, como ele já morreu, ele não ganha mais dinheiro com isso então a gente pode consumir (risos) esse é o ponto mas e ele fala sobre ele pega basicamente todas as paradas de Lovecraft e ele coloca em vários em vários episódios cada episódio conta alguma das alguma dos contos de Lovecraft né e uh, ele fala muito sobre racismo ele cara ele pega o racismo e coloca em tu, tudo assim todos os episódios ele coloca tipo olha como os brancos colocaram o, o, o preto a ser o que ele é hoje sabe tipo quase quase tudo assim tipo tudo claro muito uh, aumentado é óbvio, pra, porque é Lovecraft. É pra, tem,
1: pra dar uma chocada. Pra, né? hum.
0: pra ser chocante mesmo. Então, é muito, muito foda. Uh, eu acho que, assim, o Guto é uma pessoa que falou muito bem disso no, no vídeo dele, lá no, do, do Chronosfera Cinema. Então, eu aconselho vocês a virem ele, porque eu não sou uma pessoa preta. Ele é ótimo. E maravilhoso. Também, <risos> então, é, é incrível. E ele critica muitas coisas. E não só isso, ele traz também... Uh, o que eu gosto de Lovecraft, que é aqueles bichos muito loucos, tá ligado? ele traz aquelas paradas. Além disso, também, uma música, uma trilha sonora que você fala assim, ó. Ah, cara, ah, cara, faz isso comigo mesmo, tá ligado? Porque ele pega o rap, hip hop, tá ligado? Pega todo o, o, como é que é, o Black American Music, tá ligado? E ele coloca numa obra que é incrível e combina muito, velho. Sério, assista Lovecraft Country e acompanhe semanalmente, que é uma experiência incrível. Coloca no teu home cheater, se tiver home cheater, fica aquele base. Você fala assim, caralho, tremeu velho, minha cama, mano. Porque é muito bom, <risos> muito bom é muito bom. <risos>
3: faz isso na hora que o amiguinho vai dormir, tá? Faz, essa é a hora. Faz isso, não.
0: Essa o é a hora coleguinha
1: de, de quarto
3: famoso.
0: É. Essa é a hora de fazer, se não for essa hora, tá errado. <risos> <risos> Mas é sério, qual é tá a tua indicação da semana? Eu? A minha indicação dessa semana
2: é um mangá chamado Chainsaw Man. Na verdade ah, foi um indicado mangá.
0: pra Olha, O Seru, ele fez, participou de grupo de leitura. Grupo de é, então, leitura. então agora
2: lá no nosso FC do Final Fantasy, nossa guilda, guilda comunista, Lula Livre, adicionada pelo nosso amigo Tengu. A gente tem um, um clubinho do mangá agora, a gente lê mangá, e é um começo, e, e comenta na sexta-feira, é muito legal. A gente se junta dentro do jogo, faz um círculo, senta e come. É muito legal, <risos> muito é vez É bem divertido, pode, ah. né? É muito fofo. E a gente lê o Chainsaw Man, que é o um mangá da Jump, que tá fazendo muito sucesso, junto com Jujutsu Kaisen, Actage, hip, Deus tenha e, e mais um outro aí Que tava fazendo esqueci o nome agora Mas Chainsaw Man é muito legal É muito estiloso É muito engraçado Tem uma personagem Girl Power foda Que é a Power não, ela é Power. Ela, 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 ela é uma power, mulher da hora, ela assim. é Power. Ela, ela é uma mulher uma, da não power. Não é power, ela é bem da hora. E é, é incrível assim, cara, é, tem, tem muita moça lá na, na, na FC do Final Fantasy, isso, é isso mesmo. E o protagonista, ele, 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 ele tipo, é tipo um moleque muito pobre, então é um moleque miserável, real, assim, ele, ele, ele só, só perdeu a vida toda. E ele começa a se dar bem e, e tipo, todo mundo fala, ah, o sonho desse cara aqui... É é ficar rico, o sonho desse cara é ser o melhor Devil Hunter O sonho do protagonista, ele quer pegar nos peitos, mano E aí o pessoal começa a zoar ele O que você tá falando? E as meninas falam, que merda é essa? E aí o pessoal fala, olha eu tenho objetivo também, tá? Eu nunca fiz, eu não quero morrer, eu tenho 20 anos já, sou pobre Eu quero comer um pão Se o meu objetivo é comer um pão, eu vou querer comer um pão Agora eu posso, e agora eu quero pegar nos peitos e aí o pessoal respeitou e o Mangá ele é muito bom, leiam deu uma chance antes de jogar só para essas noobs, tá bom? Porque as moças da FC também acharam ótimo, tá? Estão lá de prova. Tá, não sou só eu dessa vez. Dessa vez <risos> eu sou vez. Só eu. Dessa o, vez. O Mangá, o Mangá é muito bom, tá? Ele é 10/10, ele te bota para chorar de rir, tá? Porque ele vai lá e mata o um zumbi rápido. Para quê? O sangue no vá nos pornô que tava no chão de Keran depois. Né? <risos> é muito bom, é incrível, cara. Pode ler o tá ótimo. <risos> pode ler. Sensacional, <risos> Chainsaw Man, tá. É muito bom. E é muito. As lutas são muito hype também. Recomendo. Chainsaum, <risos> é. muito bom.
0: Tá, a gente já tem tua indicação?
1: Eu tenho, eu tenho duas indicações.
0: Oh, ontem, ó, ontem. Ficou pensando no Olha aí, passada. Brasil! Oh. Ontem
1: eu assisti. É, o Dragon Quest, hum. aquele de CG, que tem da Netflix, sabe? Uh-huh. E aí, é, eu queria muito falar no Twitter o que eu achei do final, mas eu não queria dar spoiler. Então, eu peço que os, os meus crazies assistam pra gente gravar um podcast a respeito, porque tem muita coisa interessante pra ser dita. É, ele é um filme e ele é muito maneiro, muito bem feito. É uma máquina de waifu. Oh, vocês vão, vão oh, sacar, ele é uma máquina... Olha. Agora
0: aqui, peraí, tá na Netflix. Eu fiquei
1: bi, eu virei bi.
0: Com esse filme, <risos> eu mirei, sério. Mim. Cara,
1: o, Tortel... o Tortelli veio aqui no chat falar que ele achou o final meio meh, mas assim, é, eu achei o final uh, reflexivo e é sobre esse final que eu quero falar no podcast. Então eu não vou falar mais sobre isso. Talvez a, a próxima gente vai gravar seja um podcast.
0: sobre isso? Olha só. Oi? Talvez a próxima live seja sobre Dragon Quest? Assista Dragon pois Quest é. aí. Pode ser, olha aí. Então olha só.
1: fica a primeira indicação. E a minha segunda indicação também é da Netflix. É um... É também um filme barra documentário... Chamado O Dilema das Redes... Ah, é, a gente está vendo, Muito tá vivendo... bom, muito é bom muito né? Bom. A gente está vivendo um momento... Em que muitas coisas estão sendo questionadas... Em relação a privacidade... É, venda de dados... Algoritmos das plataformas... E é, essa, esse documentário... São profissionais que trabalharam em lugares como Google, Twitter, enfim, Facebook, Pinterest, e eles vão falando a respeito, o cara que criou o, o botão de curtir, sabe? Então, é, eles vão falando sobre é, como esse algoritmo funciona e, e que, tipo, muitas das vezes é, acaba levando a gente é, para um caminho complicado e muitas vezes nocivo porque a gente tá ficando viciado. Né? Mas aí ele aponta, assim, é... É realmente que o algoritmo ele é feito pra fazer a gente ficar nas redes e mexendo no celular e não sei o é justamente porque ele lucra com isso. E aí tem uma parte que ele fala que é meio, tipo, assim, tapa na sua cara, que é, ah, se você é, tá dentro da rede e você não vê nenhum produto sendo anunciado, é porque você é o produto.
0: Uhum. E isso aí, aí é você uma fica, tipo, que... Muito foda. Eu bateu. Uma... Eu vi uma palestra sobre isso, acho que ano passado, que, é, que vieram lá em 99, é, é bizarro assim, é assustador uh, Tati, eu vou só puxar uma coisinha rapidinho antes que, aqui aproveitar que tu falou das dilemas das redes Tem uma entrevista uh, no HBO GO, eu esqueci o nome do programa, que eu vi que muita gente que tem HBO GO uh, Com o Mark Zuckerberg sobre política e sobre como o Facebook influencia a política é muito bom porque o Mark Zuckerberg, ele não sabe o que responder, eu acho genial, porque ele faz. Eles estão. Sabe aquele pro, programa que tinha antigamente? Ele tá errado. Tem, é, tem aquele que era Provocações. Vocês lembram que era do. Como é que é o nome daquele cara? O cara é genial, o cara é incrível. O, eu esqueci o nome dele. Mas não é o do agora com o Marcelo Taz, tá? Eu não gosto desse cara. E, uh, e aí o. Esse cara, ele faz perguntas nesse, nesse, nessa vibe, assim, abunzando. acho que é isso aí mesmo. E Antônio Abujambra, Abujambra, Esse mesmo, obrigado, chat. Vocês são incríveis. Quero <risos> gravar tudo agora ao vivo, porque aí eu não tenho como errar.
1: É, tipo, ajuda <risos> dos universitários.
0: É, esse cara, ele é incrível. Ele tinha ótimas frases. E aí, esse, esse, esse programa é muito isso, sabe? Ele manda as perguntas que ele sabe que o cara não vai conseguir responder, tá ligado? Então, é muito, muito foda. muito, muito foda. Eu aconselho muito. Eu esqueci o nome, mas procura lá na tá lá Destaque Noite Belo. Gustavo Almeida. Uh, e... 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 <risos> Estou nessa, que chama
3: pelo nome.
0: E... Uh, vai, vai, Enfim,
3: é, eu vou fazer também duas indicações aqui, tá? É, a primeira é o Shiro aí no, no, no chat até, já, já colocou. Você vai visitar o canal do Atla Adilan hum, e a Marino, porque eu tava vendo hoje, e os últimos vídeos eles estão muito legais. Tem um que fala muito sobre esse esquema de rede social e que ele fala, inclusive, que mesmo que você não tenha. E assim, ah, não, não tenho o Facebook, não, não tem rede social nenhuma. Mas se um amigo seu tem e compartilhou o seu, a, sua, a, a agenda dele com, com a rede social, o Facebook sabe sobre você. Porque ele vai começar a inferir comportamentos, tipo, ah. Eu vi. Vamos supor que eu não tenho Facebook, mas Seru, Tati Renan tem. O que, que ele faz? Ele vê, bom, se o Gustavo, amigo dessas três pessoas, essas três pessoas estão no Facebook, o interesse dele deve é ser parecido. Então ele começa a inferir algumas coisas. Então que eu faz vou botar sentido.
1: no saque do mangá aqui no Google uhum. pra ele.
3: <risos> então ele explica um pouco sobre isso e é bem legal. Ele tem outro vídeo falando também, isso que eu acho muito legal. Por que, que o câncer impede. O ser humano de viver mais de 200 anos. Esse vídeo é ótimo. É muito legal. E ajuda a gente a entender um pouco mais sobre o câncer e tudo mais. Então, enfim, assista lá o canal do Atila, porque tem muito vídeo Tem em... aquele do Google legal. também.
0: Aquele do Google sobre o que é. sobre por que, que o Google sabe de tudo mesmo você não estando, sabe? Tipo, é uhum. muito claro.
3: E aí, a minha segunda indicação é que na próxima terça-feira, às 21 horas, eu e Tatola estaremos... No Olha aí, 5, verdade. São todas as terças, esse podcast sai depois. Mas toda essa feira, às 21 horas, eu e Tatola estamos assistindo no Yasha, ao vivo, na Twitch das Vitaminas. Com Olha só. exatamente. Com amor e com amor.
1: <risos> é só você entrar em wwwtwitchtv underline Minas. Manda e um é Sexta-feira, aqui, ó, eu, eu, ó, ó Oi, pera. Oi pronto, Aí,
0: ó. Aí, ó. se vocês do
1: chat não conhecem, me sigam lá é terça-feira às nove eu vou estar lá com o Gusta e a Moi, e a gente vai ver alguns episódios de Inuyasha até o dia 3 de outubro que é quando estreia Yasha Rimi e a gente vai ao <risos>